0: Europe 1, en balade avec Ariane Ascaride, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche tel que vous ne me voyez pas je suis sur l'une des places les plus romantiques de Paris, juste derrière l'église de Saint-Germain-des-Prés. C'est là que m'a donné rendez-vous une Marseillaise d'origine napolitaine. Des décennies déjà Ascaride enflamme les scènes et les écrans avec des personnages au sang chaud, cash, révoltés ou tendres, notamment dans les films de son homme Robert Guédiguian, qui lui ont valu un César pour Marius et Jeannette et une meilleure interprétation à la Mostra de Venise pour Gloria Mundi. Ariane Ascaride n'a pas délaissé pour autant sa passion première, le théâtre. Tout petite, elle allait voir son père brûler les planches en amateur. C'est à lui qu'elle s'adresse dans un livre sorti au Seuil, « Bonjour, pas, Lettre aux fantômes de mon père », écrite lors du premier confinement, quand elle était seule, angoissée et en colère, notamment contre cette époque qu'elle n'aime pas. Tiens, Ariane Ascaride est en vue. Bah oui, c'est elle.
0: Alors, à tout de suite Pascal Clark, en balade avec Ariane Escaride, sur Europe 1.
2: Bonjour Ariane Escaride. Bonjour Pascal Clark. Comment allez-vous Eh bien... Pour de vrai, hein. Pour de vrai, pas trop mal, pas trop mal. Je me suis fait tester ce matin, je suis négative. Et je suis un peu en colère, mais comme d'habitude... Oui, ça, on va parler de colère, <rire> et puis on, de toute façon, elle va s'entendre, forcément. Je sais pas. Euh, oui, vous avez
1: dû être testée beaucoup, parce que la dernière fois que je vous ai croisée, vous terminez un film. Oui, je
2: terminais le film d'Ilan Clipper. Qui s'appelle Processus de paix, avec Damien Bonnard et euh, Camille Chameau, entre autres, et sur un scénario de Ilan et, et Camille. Voilà. Mmh, donc, beaucoup de tests, ça veut dire votre nez, euh, <rire> on a pris. Ah, ben bah mon nez, il est vraiment, euh, comme disait Woody Allen, je ne sais plus dans quel film, je crois dans dans le film où il y a les trois sœurs là, qui est un peu inspiré des trois sœurs de Tchékov si ça continue je vais avoir une troisième narine quoi. À force vous <rire> me faire alors vous ne chômez pas c'est
1: curieux parce qu'on est quand même bon, sous couvre-feu et tout le toutim ouais. et vous ne chômez pas beaucoup parce qu'il y a aussi et nous en sommes la preuve <rire> euh, ces interviews assurées pour parler euh, de, de votre livre tout, tout, tout ça pour dire que toute cette
2: activité quand même mmh. ça, 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 ça vous rassure, ça vous tient non ben, j'ai beaucoup de chance voilà j'ai beaucoup de chance. Et peut-être aussi un peu une, une volonté euh, qu'il y ait des choses qui bougent. Vous voyez, je ne peux pas rester sans rien faire. Le, le premier confinement, ça a été vraiment très pénible pour moi. De... C'est l'objet de votre livre dont on va parler. Voilà. Oui. Mais ce livre, il n'existe que parce que je n'arrivais pas à rester tranquille, euh, enfermée dans cette maison, dans cette prison à ciel ouvert. C'est dans votre caractère, ça On ne peut pas m'enfermer. Ouais, je, je supporte pas comment faire. Par exemple, euh, comment vous dire Les jeux d'enfants, si par exemple vous mettez, je sais pas, un, 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 un oreiller pour rigoler sur la tête, je deviens hystérique. Ou si vous m'attrapez les bras et que je ne peux plus euh, bouger mes bras, je deviens aussi c'est. Je ne supporte pas qu'on m'entrave. Et cette énergie-là, on peut la qualifier d'énergie Malheureusement, oui. De temps en temps, elle se retourne contre moi, parce ah que bon j'en ai trop. Non, mais parce que j'en ai trop. C'est pour ça qu'il faut que je la dépense. Ouais. Vous comprenez Il bah, y a le
1: sport, il y a plein de choses. Oui, le sport, ça m'ennuie.
2: <rire> Alors,
1: où sommes-nous Nous sommes dans une petite sur, une petite place, euh, pas très loin de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement. Euh, C'est la place, vous allez dire, vous, place Fürstenberg. Oui, place Furstenberg. Alors que c'est place de Furstenberg,
2: mais oui, j'ai bien pas sûr. Alors, on il y a deux versions. Il y a deux versions, ou de Furstenberg, ou Furstenberg. Enfin, quand même, c'est un cardinal du C'est un siècle cardinal, siècle. oui, c'est un religieux. Bah, en face de la place, il y a l'Institut euh, euh, catholique. Là. Ils ont un très beau bâtiment aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais vous, vous, vous laissez tomber la particule, ça vous va bien moi, j'aime bien, moi, les aristocrates. Ah, c'est vrai J'adore les aristocrates. C'est les bourgeois que je n'aime pas. Ah oui, oui c'est pas, bah oui, pas la moi, même chose. Moi, j'aime ou les pauvres ou les aristocrates. Les aristocrates sont déjà très souvent... Désargentés. Désargentés, oui, les pauvres, souvent. Mais même s'ils sont argentés, ce sont des gens qui ont une manière d'appréhender le monde qui, qui m'intéresse beaucoup plus. Ils ne sont pas dans la rivisme. Ils sont dans, le, dans la reproduction d'une certaine culture familiale. Et, voilà. et ça me plaît bien. Ariane Escaride, pourquoi commence-t-on cette balade ici Vous venez souvent alors, je viens régulièrement, place Furstenberg, parce que c'est une des premières places que j'ai découvert quand je suis arrivée à Paris, il y a fort longtemps. Et c'était encore... Euh, euh, c'était à peu près comme ça, mais il y avait beaucoup moins de magasins un peu chics, comme il y a maintenant. Il n'y avait pas grand-chose, mais simplement, il y a ces, ces quatre arbres sur cette petite place et ce... Lampadaire inimaginable, c'était pour moi le sommet de l'élégance.
1: Ouais. Venez, on va s'approcher du, du lampadaire qui est assez original, puisque... Prenez vos affaires, vous êtes chargée. Bah oui, mais je suis toujours chargée. Donc <rire> ça, ça, euh, ça lampadaire à cinq globes, hein,
2: évidemment. Oui. Et c'est un lampadaire qui. C'est-à-dire enfin, que les globes ressemblent aux globes qui sont sur les lampadaires du pont Alexandre III. Or, moi, quand j'étais môme, que je regardais la télévision, il y avait une émission dont le générique était comme ça des images de Paris, entre autres du pont Alexandre III et de ces lampadaires. Et je disais toujours. « Je connaîtrai ces lampadaires, je les verrai en vrai. » Donc, euh, effectivement, quand je suis arrivée, jeune fille au père, à place, à école militaire dans Paris, euh, en revenant de de mon bord de mer, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller sur le, sur le pont Alexandre III. Et puis, le hasard a fait, au cours d'une balade, que j'ai découvert cette place. Et c'est assez étonnant cette place parce qu'il n'y a pas loin le boulevard Saint-Germain. Mais on n'entend rien. Hein, là, là, et là. on l'entend pas. Et ça a toujours été comme ça. C'est une place tellement pour moi... Euh... Moi, je suis une amoureuse de Balzac. Alors, ça me fait tout le temps penser ah bah, à suffi... des... Oui, il suffit qu'on dise ça pour qu'il y ait une voiture qui... Il y a une voiture qui démeure. Ah, est... oui, ça ça Balzac, me fait toujours ouais. penser à des personnages, des... des héroïnes de Balzac qui pourraient habiter ici. Et un jour, je vois un film de Martin Scorsese... Et qui s'appelle « Le temps de l'innocence ». Et si vous regardez bien, à la fin du « Temps de l'innocence », en fait, ils avaient mis un banc sur la place, un banc public. Et quand il vient à la fin, à la fin, pour peut-être la retrouver, c'est ici. C'est sur cette place. Et c'est un de, un de ces immeubles-là sur lequel ils avaient accroché des, des stores jaunes. Vous regardez le film, vous vous reconnaîtrez tout de suite. Voilà, allez voir le film de Martin oui, Scorsese. Oui, d'ailleurs, allez voir euh, « revoyez le temps de l'innocence » de Martin Scorsese, qui tiré d'un livre d'Edith Wharton. Et ce n'est pas un hasard s'ils viennent là, d'ailleurs.
1: Voilà, c'est notre point de départ pour la balade d'Ariane Ascaride sur Europe 1. On marque une première pause, et puis à, tout de suite après, il y aura un, un premier motif de colère. Je vous promets, Ariane Ascaride, parce qu'il faut que ça sorte dans la vie. A ah tout de suite, merci de rester là.
0: Pascal Clark, en balade avec Ariane Escari sur Europa.
1: Il y a encore des après à Saint-Germain-des-Prés. La preuve, nous y sommes encore, Place Furstenberg, en compagnie de la comédienne Ariane Escari. Je voulais vous montrer le musée national Eugène Delacroix qui se trouve sur cette place. Oui, absolument, Et tout ça pour vrai. dire qu'évidemment, ce musée est fermé. <rire> Et que
2: ça, euh, vous n'en pouvez plus, c'est ça la oui, vérité et... je, je, Oui, oui je n'en peux plus. Non, mais sincèrement, je suis fatiguée. Ouais. Voilà, vraiment fatiguée, parce que ça nous demande une résistance... Euh... Épouvantable quoi une... Il faut résister à entrer dans une espèce de dépression, de déprime, de se dire qu'on va se jeter, pas se jeter par la fenêtre, mais de se dire mais à quoi bon, à quoi bon continuer à se battre à à parler... ouais. Ah non mais euh, moi j'ai des amis qui vont très très mal, qui ne sortent plus de sous leur couette. Mm. Bien sûr. Euh... Comment voulez-vous euh... un artiste Ça n'existe que dans le désir des autres, que dans la rencontre avec les autres, que dans la création avec les autres. Et là. Niette, rien, nada. Est-ce euh...
1: est que vous avez envie, là, tout de suite, sur Europe 1, de vous adresser euh, à la ministre de la Culture Qu'est-ce que vous auriez ah, à non, dire Non, mais la ministre
2: de la Culture, en fait, j'ai assez de sympathie pour elle. Parce que, effectivement, pas... je sais qu'elle se bat. Elle, elle est à vos côtés, il paraît. Ouais, elle... Ouais, elle... Oui, tout à fait. Bah, et... Oui, mais enfin, ça change rien. Non, ça ne change rien, parce que les autres, excusez-moi, euh, ou les autres n'écoutent pas, ce que je crois assez, parce que je crois que depuis euh, plus de 40 ans, les politiques, et tous les politiques, et alors là, tous les politiques ont lâché la culture. Ouais. Ils se sont plus dit que c'était une chose essentielle à l'intérieur. Mais tous les politiques ont lâché la culture. Depuis Jack Land et Jack Rallid, c'était deux Jacks. Voilà, c'est les deux derniers. Depuis, eh ben non. Et puis ça ne rentre pas dans, le... dans les préoccupations. Enfin, vraiment, j'ai l'impression, on nous a pris de plus en plus comme une entreprise de divertissement on n'est pas du tout une entreprise de divertissement on n'est pas du tout des gens qui les, les peintres ne sont pas du tout des gens qui font des tableaux pour que vous alliez le, le, le samedi ou le dimanche dans un musée c'est beaucoup plus que ça ce sont des gens qui racontent le réel, qui racontent le monde qui, qui, qui impriment sur des toiles euh, ce qui se passe, qui sont des, des, des témoins ce sont des témoins, les gens qui font des films c'est la même chose, les gens qui montent des pièces de théâtre c'est la même chose, les gens qui écrivent c'est la même chose et, et on n'est pas là pour faire du divertissement c'est difficile la création on y engage sa vie demander, c'est ce que je dis souvent, demander à nos familles les sacrifices qu'on leur a demandé de faire pour qu'on puisse faire nos métiers donc si vous voulez à un moment donné, ne pas mesurer à ce point là ce que veut dire faire ce métier-là, nous sommes absolument essentiels comme boire et manger. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, on, peut, on, peut, on pourra toujours me dire, vous savez, ces discours, ah, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux que vous, ah, mais il y a des gens qui vivent dehors, ah, mais il y a des gens qui sont malades. Effectivement, il y a tout ça. Bien sûr, je ne suis pas du tout débile, je, je suis tout à fait consciente de ça, mais moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de mourir. La même chose qu'il y en a beaucoup qui, sont, qui vont faire leurs courses dans les banques alimentaires. Et je sais de quoi je parle, je suis marraine du Secours Populaire. Donc si vous voulez, euh, ça va quoi, c'est bon. On arrête avec ça. On n'est pas là pour faire du divertissement. C'est-à-dire qu'il faut que, si vous voulez, dans la pensée politique d'une société, il faut qu'on remette la culture et la création, car la culture est une chose, la création en est une autre, à leur place, à leur place juste.
1: Bon, ça va là, non, Pascal ah, Je vous avais dit que ça couvait, là, ça <rire> couvait fort. Mais il faut que ça sorte, il hein. faut mieux que ça sorte. Ariane Escaride, on va faire un, un flashback, un retour en arrière pour parler français. Onze mois en arrière, euh, nous sommes tous sidérés, nous sommes tous confinés. Nous sommes au mois de mars, c'est le premier euh, confinement, le, le radical. Euh, et vous vous le vivez très mal ce premier confinement, on, là on va parler de votre livre, euh, vous le vivez mal physiquement d'abord, vous avez du mal à respirer, vous craignez d'étouffer, oh. c'est ça que vous racontez Non mais riez pas, parce mais que moi oui, quand bah, je vous ai lu, euh, j'ai eu
2: peur pour vous Mais En fait, ce qui, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais toujours est-il qu'avant que le confinement soit déclaré, j'ai fait ce qu'on appelle une pneumopathie, donc effectivement... Euh, C'est en... presque un signal, non? Ben, bah, j'ai, mon médecin et moi-même, on se demande toujours. Pourtant, j'ai fait des tests sérologiques. J'ai pas de, d'anticorps, comme peuvent avoir des gens qui ont eu la Covid. Mais j'ai été malade à crever. Vraiment très malade. Et en même temps, je jouais, euh... je jouais un spectacle avec Didier Bezaz, qui s'appelait euh... Il y aura la jeunesse d'aimer. Et Didier Bezaz, lui, de son côté, était, dans une résistance inimaginable, il continuait à jouer et il est mort au mois de mars. Donc au mois de janvier, je jouais encore avec lui en étant malade. Donc quand, si vous voulez, on a été confiné, évidemment il s'est développé. Et mon toubib m'a dit, surtout tu ne sors pas. Donc il s'est développé en moi comme je suis un peu hypochondriaque en plus. Une terreur ah ben bah oui, une terreur totale. Je, je m'écoutais, respirer à longueur de journée. Je me prenais la température trois fois par jour. Je, voilà, je touchais plus rien. Euh, si j'allais faire des courses, euh, j'avais un bonnet, des lunettes, des gants, un masque parce que j'avais récupéré un masque à ce moment-là. Il y en avait pas. Hein. Ah
1: j'avais. Oui, vous, expér... vous étiez
2: privilégié. <rire> <pour masquer rire> Absolument. J'avais récupéré un masque et donc j'allais faire les courses comme dans un, comme si j'allais au combat, comme si je, je montais dans les tr des tranchées. Et je revenais et j'ai la chance, vraiment la grande chance d'avoir un jardin. Je me déçapais complètement dans le jardin. Je laissais mes fringues dans le jardin. Je laissais tout ce que j'avais acheté à manger dans le jardin. Pendant 48 heures, je ne le touchais pas. Je rentrais chez moi. Je me douchais. Enfin, j'étais folle, quoi.
1: Et c'est à cette occasion, nous allons en parler après une nouvelle pause, que vous avez écrit des lettres à votre père, hum. euh, qui a disparu il y a qui longtemps. Qui hein. depuis longtemps. Ouais. Ouais. Euh, ça s'appelle Lettre à pas. Oui.
2: Bonjour pas, Bonjour, lettres, pas' au Lettre
1: fantôme de mon père. Exactement, paru au seuil. Vous ferez attention à rien Esqueride, parce que vous avez posé la main sur le lampadaire à 5 globes. là. Ça, ça, mais j'ai du gel dans mon sac. Oh ouais. Tout le monde a du gel. Hein. <rire> on, on va sévir. Et puis, tout ce qu'il faut. <rire> on va prendre la route pour le, notre prochaine destination. On a un petit peu de chemin, je ne vous le cache pas. Euh, C'est pourquoi, bon, ce n'est pas très écolo, mais on nous pardonnera, on va prendre une voiture. Ah, mais peut-être que c'est une voiture électrique. Ah, on va tenter. <rire> on va tenter une voiture électrique. On va vous dire ça, on va voir ce qu'on trouve. A tout de suite sur Europe 1, nous allons quitter le 6 e arrondissement pour. Euh, bah vous verrez bien. Restez là s'il vous plaît.
0: Pascal Clark en balade avec Ariane Ascaride sur Europe 1.
2: Oh,
3: mais un souci, là. Merci. vous Pour aller au, au Trocadéro, monsieur, s'il vous, vous plaît. Merci beaucoup.
1: Ah, quelqu'un n'a pas mis sa ceinture, visiblement. Mmh, okay. Nous roulons... Bah, c'est moi, mais j'aime pas. Nous roulons actuellement vers euh, une vieille dame, une vieille parisienne connue dans le monde entier. Bon, là, j'ai un peu tout dévoilé, mais c'est pas très grave. Nous en étions, Ariane Ascaride, à ce moment où euh, voilà, vous êtes euh, confiné dans votre maison de Montreuil. Mmh. Heureusement avec Jardin, il faut dire mmh. les choses. Mmh. Mmh. Et puis, y a cette colère qui boue en vous. D'abord, cette terreur, ouais. et puis cette colère et là, c'est peut-être pour ça que vous écrivez à votre père, à Bonjour pas chez Seuil, bah, c'est que
2: j'ai l'impression que vous redevenez une enfant, non Vous avez besoin de protection, est-ce que c'est exact Ça, que j'ai besoin de protection à ce moment-là, c'était évident, d'autant plus que c'était assez compliqué parce que j'étais toute seule. Robert Guédigion était parti en tournage en Afrique. Sans vous sans moi et le pauvre il a été obligé d'interrompre son tournage puisque le gouvernement euh, sénégalais a demandé aux français de rentrer et donc nous sommes restés dans une espèce de quatorzaine il est rentré et lui il était en bas moi j'étais au premier ah oui.
1: on ah oui, ne savait pas, pas il n'y avait, ouais, ouais.
2: avait, avait pas les tests il y avait... Bon, voilà. donc je suis, en fait ce qui s'est passé c'est que du coup j'étais beaucoup dans une chambre, qui n'est pas notre chambre mais une chambre que j'aime beaucoup qui donne sur la rue et qui est très éclairée dès qu'il y a du soleil. Et effectivement, j'ai eu l'impression de me retrouver dans une chambre de jeune fille. Pour tout dire, c'était la chambre de ma seconde fille. Qui plus, et donc, j'avais l'impression, certainement, de repartir. Il y avait quelque chose comme ça qui, qui me faisait repartir en arrière. Et je me suis dit qu'il fallait que je... Il fallait que j'écrive à quelqu'un qui ne vivait pas cet état de science-fiction dans lequel on était. Parce que si je commençais à raconter à quelqu'un qui vivait la même chose que moi, il était préoccupé, ou elle était préoccupée, elle aussi, par ses angoisses, par ses, ses questionnements, il fallait que je raconte ça à quelqu'un qui n'était pas là. Donc un de vos fantômes Un de mes fantômes, puisqu'effectivement, les fantômes chez moi, c'est important. Et bien, je suis allée chercher le fantôme de mon père, c'était quand même plus simple.
1: Donc vous lui racontez au jour le jour, enfin peut-être pas tous les jours, tout, mais enfin, un jour sur deux, j'ai sur deux, ouais. Ouais. Euh, Et quelle colère, c'est ça le sentiment qui domine. Vous êtes en colère contre tout, en fait. <rire> euh, contre l'époque, contre surtout, contre ouais. les inconscients qui font n'importe quoi, euh, contre le gouvernement qui est incapable, euh, contre les égoïstes qui sont partis dans leur résidence secondaire. <rire> vous êtes même en colère contre
2: vous. Oui oui, 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 j'étais en colère contre tout, vraiment. Mais parce que d'un coup, cette espèce... Je me disais, mais qu'est-ce qu'on a foutu pour en arriver là, quoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'était incompréhensible, et c'est toujours incompréhensible pour moi. Enfin, disons que je commence un petit peu à mettre de l'ordre dans ma tête, mais je me disais, mais c'est quand même dingue, dingue qu'on se retrouve tous enfermés. C'était... Moi, je ne sais plus, je me rappelle quand j'étais môme, j'avais vu un film qui s'appelait « Soleil vert de » avec Charlton Heston. Et je m'étais dit, mais quelle horreur Mais si jamais on vit un truc comme ça, mais quelle terreur Et là, bon, c'est pas « Soleil vert », mais quand même, il y avait des vieux qui n'arrêtaient pas de mourir ça mourrait, ça mourrait, ouais, ça mourrait tous les surtout jours surtout
1: ce que, ce que vous écrivez qu très bien ils tout seul. c'est ça, quand on repensera à cette époque-là, il mourait tout, ça, seul, tout seul, tout
2: seuls, c'était pour moi si vous voulez la vie, l'humanité elle est faite de rites, il y a un rite quand vous naissez, il y a un rite peut-être alors sur lequel on peut me dire plein de choses quand vous vous mariez, enfin quand deux personnes se rencontrent il y a un rite quand vous mourrez quand vous naissez, il y a des gens qui vous accueillent, quand vous mourrez il y a des gens qui vous accompagnent et là, les enfants naissaient avec une mère qui souffrait enfin qui hurlait toute seule dans sa salle d'accouchement qui avait pas toujours le droit d'avoir le père de son enfant avec elle et il y avait des gens qui mouraient absolument seuls ça je, ça pour moi c'est impardonnable Je n'ai pas d'autre mot que ça c'est impardonnable qu'on en soit qu'on en soit arrivé là qu'on ait vécu dans une société de si grands profits et de et de qui n'a plus de rapport à la nature telle qu'il devrait l'avoir, qui fait qu'on en arrive à cette situation-là. Moi, je pense que les gens qui ont perdu leur père ou leur mère euh, pendant cette période, eh ben, ils, vont, ils vont mettre beaucoup de temps pour s'en remettre. Quoi. Mais vraiment, beaucoup de temps. Moi, je n'ai perdu qu'un ami qui s'appelle Didier Besas, Je n'ai pas pu aller à son enterrement. Il y a eu 10 personnes en son enterrement. Non, je je m'en suis personnellement toujours pas remise. Donc, euh, voilà. Nous roulons actuellement le long de la Seine et
1: euh, ça va durer un petit moment parce que nous sommes un petit peu loin de notre euh, prochaine destination. Il faut quand même que vous nous présentiez Ariane Ascaride, ce pas à qui, à qui euh, vous écrivez. Ouais. Euh, bon, vous, vous êtes né à Marseille, mais oui. vous êtes
2: d'origine napolitaine, italienne, ouais. napolitaine. Ouais. Et votre père. Euh, Alors, mon père, tout le monde croit qu'il est né en Italie. Il n'est pas mais né non. en Italie. Il est né dans la Little Italy. De Marseille, De Marseille. C'est où la Little Italy alors Pour les gens qui connaissent Marseille Puisque Marseille devient très à la mode Que tout le monde veut aller habiter à Marseille Cette Little Italy n'existe plus Parce qu'en 1943, les Allemands l'ont fait sauter Mais c'était dans quel coin C'est juste derrière la mairie Au-dessus, il y a ah, un quartier qui s'appelle Le Panier Et puis vous avez les quais du Vieux-Port Mais entre, il y avait tout un quartier Qui était là, qui était cette Little Italy Donc, Et bah alors ouais. le truc le plus drôle ouais. Parce que ça, c'est un petit scoop c'est que je voulais avoir un appartement à Marseille et qu'un jour, j'ai trouvé un appartement qui est dans la rue où habitait mon père quand il était enfant. Donc, vous imaginez bien que j'ai pris cet appartement. Ah oui. Ça, c'était un signe du destin. Donc, un enfant d'immigré ouais. et vous racontez qu'il est
1: complexé, qu'il fait profil bas. C'est ça l'histoire de votre père
2: Alors profil bas, c'était pas tout à fait non. le truc de mon père parce qu'il cassait la gueule à tout le monde ah, dès qu'on lui disait ah oui, qu'il était ça, un sale ouais. Non, ce qu'il faisait, c'est qu'il était hyper complexé. Ça, c'est vrai. Ça le hantait. Il ne voulait pas qu'on dise qu'il était italien. Voilà, ils voulaient s'intégrer absolument, complètement, dans la société française. C'est pour ça qu'ils qu nous ont fait faire des études, mes frères et moi, il était hors de question qu'on ne fasse pas d'études, il était hors de question qu'on ne soit pas, au fond, des bourgeois français. Quoi. Vous voyez, c'était son... Quand vous dites son...
1: bourgeois, là, ça, on a
2: l'impression que ça vous, ça, ça vous chauffe les lèvres de dire <rire> ce mot-là, non Non, y a, allez, il y a des gentils bourgeois. <rire> et, euh, mais... Euh, mais voilà, il voulait ça. C'était la représentation de la réussite pour mon père. Mm -mm. Alors du coup, pour le premier disque de cette
1: euh, émission, mm -hmm. euh, bon, il y, y a une évidence pour moi. Hein, euh, on, va, on va écouter, euh, Arnaz Scarite. c'est pour vous. Hein, euh, ce chant de révolte italien des partisans pendant la Seconde Guerre et tant qu'à faire dans une version d'un immigré italien qui a grandi à Marseille. Autrement dit, voici... Ah sur Europa, Bella Ciao. Avec
0: euh, Yves Montand. Exactement. Ah ouais. Bella Ciao, Paris-Yves Montand. Europa, Pascal Clark. En balade avec Ariane Ascaride.
4: Una mattina, mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi son svegliato. E ho trovato l'invasor, oh partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morir, et si io muoio. Partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se sì, io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai la in montagna, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai la in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. E la gente che passerà e dirà oh che bel fiore. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. ciao.
1: Ciao Ne date pas de la série Casa des Papel. Et oui, le vrai nom d'Yves Montand, c'est bien Yves-Olivier. A oui. tout de suite sur Europe 1. Tour Eiffel en vue. Enfin, pas tout de suite, on a un peu de chemin. Vous restez là.
0: Merci. Pascal Clark se balade avec Ariane Ascaride sur Europe 1.
1: Temps couvert sur Paris Près le temps de très souvent à Paris, c'est-à-dire euh, ciel gris, nuageux, on a une chance, il ne pleut pas. Nous sommes en voiture vers la Tour Eiffel, et oui, un lieu hautement touristique. On n'a pas encore fini de parler de, de votre pas, <rire> de mon pas, ouais. de votre père, Ariane Escaride, euh, On décrivait donc, euh, il était né à Marseille, mais il était fils euh, d'italien. Euh, faut dire ce qui
2: est à l'époque, euh, bah, à l'époque, c'est comme euh, c'est comme être euh, gamin euh, de Saint-Denis. Aujourd'hui, voilà. Vous voyez ce que cest à dire C'est la première vague pourtant, italienne. Voilà, hein. Vous êtes pourtant français, hein, Oui. Mais on, on continue à vous demander vos papiers tout le temps. Et on l'appelait macaroni, des choses comme bah ça. Voilà, hein, Rital, ouais. macaroni. C'est des menteurs, c'est des voleurs. Et ça veut tout le temps trousser les filles. Voilà. Mmh.
1: Alors, on fait un saut dans le temps, dans le récit, parce que je repense à un moment assez fort. C'était, euh, je crois, en 2019. Il n'y a, a pas si longtemps. Mmh. La Mostra de Venise, mm -hmm. euh, vous recevez le prix d'interprétation pour mm -hmm. votre rôle dans euh, le film de Robert Guédiguiant euh, Gloria, 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 Mundi, Gloria oui. Mundi. Et là, vous remerciez en italien. Ça veut dire que vous remerciez pas dans votre langue natale, puisque vous êtes né à Marseille, mais enfin, vous remerciez à la fois dans, 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 dans la langue de, de Venise, là où vous êtes, mais quand même dans la langue de, 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 de vos ancêtres.
2: Je oui. on une riqueza incredibile sono la figlia di stranieri e sono francese quello che si deve sapere che è molto più importante di avere uno due tre culture per vivere nel mondo e così anch'io dico che questo premio è per tutti quelli che dormono per l'eternità nel fondo della mediterranea grazie uh j'y tenais ouais. enfin si vous voulez c'est euh, ce prix c'est j'étais très bien d'avoir un prix je suis très heureuse d'avoir eu ce prix mais c'était beaucoup plus que ça pour moi c'est parce que d'un coup c'était comme si le destin me disait ben voilà t'as fait le tour tu fermes la boucle tu reviens tu reviens d'où ils sont partis ils sont pas vraiment partis de Venise mes grands-parents mais bon ils sont partis d'Italie et, et, et moi et, et ça c'est les choses du destin que j'adore et moi je reviens et je reviens et euh, je suis, entre guillemets, célébrée, alors que c'est des gens... Vous pouvez enlever les guillemets, hein ou... Non, mais alors que je suis issue d'une famille où ces gens-là savaient à peine lire et écrire. Vous voyez Donc, ça veut dire que c'est possible, d'abord. Et que c'est possible... Alors là, je fais une tout petit, toute petite parenthèse. C'est possible, parce que moi, je suis une enfant de la République, c'est possible grâce à l'école républicaine. Sinon, j'aurais rien eu, rien du tout. Mais du coup, il me semblait normal de, de remercier en italien. C'était juste une manière de, de leur rendre hommage. quoi, Et aussi, de raconter que effectivement, mes ben, grands-parents, ils avaient pris un bateau et qu'ils si, euh, et, et qu étaient d'abord allés à New York et puis après, de New York, ils étaient venus, ils étaient venus à Marseille et qu'il y a des gens qui continuent à prendre des bateaux et qui, euh, qui meurent. La Méditerranée est un cimetière. Alors,
1: effectivement, vous avez euh, dédié votre prix euh, aux migrants gisant au fond de la Méditerranée. Mm -hmm. euh, J'ai une question un peu dure. Est-ce que, parce que vous êtes souvent à
2: Marseille, vous y habitez souvent, etc., on doit me dire que vous baignez souvent. Vous y pensez quand vous baignez ah, alors, Ça, voilà. Ça, c'est quelque chose auquel je ne pensais pas il y a encore trois ans. Mais là, par exemple, cet été, oui cet été vraiment, quand je me baignais, que c'était l'été, je... parce que je suis quelqu'un qui nage très tôt le matin, euh, je me disais, bah, c'est quand même dingue, parce que c'est extrêmement beau, et quand même au fond de cette mer, il y a des corps, il y a des gens qui sont morts parce que le bateau a chaviré. Et du coup, ça... Je sais pas, ça fait un drôle... Voilà, ça me fait un drôle de truc. Je suis pas lancelot hein. je vais pas changer le monde hein, du tout. Mais voilà, c'est cette sensation que je n'avais pas il y a encore euh, deux, trois ans. Quoi. Et là, vraiment, elle y est. Et, et de quel droit on laisse des gens se noyer De quel droit on arrête des bateaux qui vont sauver des gens De quel droit J'ai l'impression que... Euh, le, le, les siècles ont pourtant raconté qu'il y a toujours eu des gens qui partaient. Il y a toujours eu des gens qui ont fui des situations, qui ont fui des guerres. Et, et il y a toujours eu des gens aussi qui, des fois, tendaient la main. Alors pourquoi, euh, maintenant, on, on arrête les, les bateaux les, 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 les politiques qui laissent faire ça, pour certains, sont issus de
1: l'immigration. Mais bien. mais bien
2: sûr En plus, vous savez... Alors ça, En plus, à Marseille, c'est quand même un truc assez rigolo, parce que tous les gens qui, qui euh, sont... Euh, du rassemblement national, la plupart du temps sont des enfants d'immigrés espagnols, italiens euh, et, et autres. Hein Donc, euh, c'est dingue. C'est juste dingue. Si vous voulez, je n'ai pas la case. Euh, dans ma tête, je pas la case. Je n'arrive pas à comprendre. Quand quelqu'un tombe, on lui tend la main. Moi, j'ai été élevée comme ça. Vous supportez pas à l'époque C'est ça que vous racontez dans votre je livre pas, aussi. Je supporte pas cette époque d'individualisme forcené où les gens croient qu'en continuant d'être sur son petit tapis... D'ailleurs, c'est ça qui a été bien avec le confinement. Parce que ça faisait des années que les gens se disaient tant que moi, sur mon petit tapis, tout va bien, je m'en fous. Là, avec le confinement, ils se sont rendus compte que même avec le petit tapis, bah, ça ne marchait plus. C'est peut-être la leçon pour moi du confinement. Après, je ne sais pas si les gens vont arriver à bien enregistrer ce qui, qui s'est passé. Bah vous avez la réponse, non Bon, non, 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 non. non. que non, ça, ça va changer ça...
1: quelque chose On va repartir comme, un, comme, comme,
2: comme en 14 <rire> on ouais à part ne va pas pouvoir. C'est tout. On ne va pas pouvoir. Parce que si on, si on repart comme en 14, comme vous dites, mais dans trois ans, ça recommence. Il y en a une autre épidémie. C'est tout, c'est simple. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour prendre soin des hommes, il faut prendre soin de la Terre, de la planète sur laquelle on est. Vous savez, c'est ce que je dis dans mon livre. C'est un truc qui m'a fascinée. Pendant le confinement, j'ai entendu un jour à la radio que la Terre tremblait moins. Et que c'est nous qui faisions trembler la planète. Je me suis dit, mais on est vraiment fou quoi.
1: Je vous écoute. <rire> J'entends la colère, elle est palpable. Ça doit être épuisant pour vous, non
2: D'être toujours comme ça en colère, non J'ai beaucoup d'énergie. Oui <rire> C'est plus fort que vous, mais euh, bon... Oh non, il y a des moments où je suis très calme. Hein. Vous savez, ça, ça m'arrive. Hein. Je suis très calme. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Donc je me mets dans un coin, je lis... Et... Et puis, euh, on fait quoi Alors, si je fais quoi Si je ne suis plus jamais en colère, si, en tout cas, je ne signifie pas mon désaccord, parce que les colères, c'est plus que ce que j'ai là, mais si je ne signifie pas mon désaccord, si les gens ne signifient plus leur désaccord, disent « Ok, c'est fatigant, je lâche le truc », mais alors on laisse la place aux autres, hein, à ceux qui sont construits dans un égoïsme absolument total. Et ça, jamais Jamais. Jamais de la vie Non, jamais. Jamais.
1: Oh ça y est elle a tout est les vue ah, on a voilà. vite finalement. Oh là là elle est vieille mais elle est belle. On va. Elle est magnifique. On va la regarder droit dans les yeux dans un instant. Oui. <rire> Vous êtes sur Europe 1 et on a un petit peu de chance parce que. Il ne et... pleut pas. Il ne pleut pas et finalement même les nuages sont, sont assez bien gaulés aujourd'hui. A tout de suite, nous sommes en balade avec
0: Ariane Escaride. Pascal Clark. En balade avec Ariane Ascari sur Europa.
1: Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Il faut nous délivrer là. Au secours C'est tellement beau. Voilà, nous y sommes. Euh, Marseille à Notre-Dame-de-la-Garde, New York. New York avait ses tours jumelles et euh, à sa nouvelle tour One World. Bon, il y a l'Empire Steel Building hein, et puis Paris. Paris à la Tour Eiffel, Ariane Ascaride. Bon,
2: on ne peut pas faire plus touristique. Oui, mais c'est... En même temps... En même temps, Paris, c'est ça, c'est la Tour Eiffel. Et c'est euh, touristique, euh, bien sûr, mais c'est aussi euh, l'endroit où des tas de gens du monde entier se croisent. Peut-être des fois se parlent, c'est-à-dire qu'il y a, j'en sais rien, un mec de Dubaï qui va parler avec une fille qui vient de Lituanie, j'en sais rien. Il y a, par exemple, regardez, il y a, il y a des gamins qui viennent s'amuser avec des voitures téléguidées euh, ouais. et, puis, et euh, qui, il
1: euh, y a le que, pianiste hein, qu'on entend. il y a un pianiste qui joue. Aujourd'hui, c'est qu nous qui l'avons commandé. Vous avez vu Ah, c'est sympa. Ça, c'est sympa. <rire> non, c'est pas vrai. <rire>
2: Ah, là on ah. est mal barré monsieur parce qu'on est en train de faire une émission de radio voilà ah, bah, on va mais euh... ouais,
1: quand même ah, mais si on va partager, oui, je vous en
2: prie c'est pas grave vous voulez une
1: photo de vous c'est ça avec la Tour Eiffel ouais, il veut une photo il veut une photo de lui voilà bah voilà c'est ça la Tour Eiffel euh... à dire que alors je précise que nous sommes à Trocadéro et pas sous la Tour Eiffel parce que c'est assez déprimant d'abord c'est fermé il y a des vitres le double effet Corona Vigipirate hein, ça ouais. nous aurait un petit peu miné et euh... puis on va, ils,
2: vont, ils vont la repeindre Ils vont, vont toute la repeindre Ils vont la faire bien jaune, bien jaune. jaune. <rire> ouais, ouais. Peut-être, enfin il faudra voir ce que ça va donner Mais c'est un truc, ça monte vers le ciel Vous voyez, c'est ça qui est fabuleux Dans ce truc, d'abord c'est extraordinaire D'avoir construit Un machin pareil c est, c est Le mec qui a fait ça à Eiffel, c'est un génie C'est un vrai génie Et c'est ça la création par exemple Quand Eiffel il fait ça, c'est un scandale tout le monde pousse des cris. On dit que c'est un, 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 un malade et qu'il est en train de défigurer Paris. Et ça monte, ça monte. Il fait monter ça. Jusque dans le ciel. 312 mètres, 132 ans. 132 voilà, ans, c'est quand est même pas dit, mal. Hein 132 ans et juste, on a besoin de la repeindre. Sinon, ça bouge pas. Donc, il a hyper bien calculé ses arcs et ses pieds. Et il y a des tas de gens qui ont écrit sur la tour Eiffel, qui ont fait des chansons sur la tour Eiffel. C'est Paris, vous ne pouvez, pouvez pas imaginer. Pas. Enfin même moi, je me dis comment ça devait être Paris sans la Tour Eiffel. Ça va être drôle. Alors dans votre livre, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup, beaucoup de peine.
1: C'est vraiment quoi beaucoup de peine, Ariane Ascaride. <rire> eh bien, euh, vous décrivez les Parisiens comme des êtres euh, suffisants et donc insuffisants, euh, des êtres vraiment pas agréables. Beaucoup de peine. Mais en beaucoup fait, c'est le
2: Paris d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je, je, je suis désolée, Pascal, mais Paris, euh, Paris, ça a été une ville absolument extraordinaire, avec une culture extraordinaire, avec un accent extraordinaire. Je ne sais pas si je le dis dans, dans mon livre, mais enfin, je suis une amoureuse de Jean Gabin, quand même, une vraie, ah non, pas, une très grande ah ouais. amoureuse de Jean Gabin. Et en plus, Jean Gabin, c'est quelqu'un qui a inv inventé une manière de jouer. Ce qui m'embête dans Paris aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de population populaire, si vous voulez, qui habite à l'intérieur de Paris, qui habite au centre de Paris. C'est ça qui me dérange. Ouais. Tout a oh été... Non, vous... Paris est en train de devenir... Euh, Paris est en train de devenir un musée. Mais il en est de même euh, pour Florence, en Italie. C'est la même chose. Ou Rome. Arriver à pouvoir euh, acheter un appartement euh, à Paris, c'est difficile. Ouais. Voilà. Non, non, mais je vous... Mais vous voyez Non, non, mais... Je plaisantais un peu. Hein, non, mais... Pour, euh, voilà. mais je...
1: euh, moi, quand je suis arrivée à Paris, il y a longtemps... Ah oui, alors, 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 alors... instantané Instantané, Ariane Ascaride. <rire> vous avez quel âge Vous arrivez à Paris J'arrive à
2: Paris, j'ai 20 ans. 19 ans. Donc, Paris, 19 de ans. J'arrive à Paris, j'ai 19 ans. Je viens de Marseille. J'ai peur de tout. J'ai peur du métro. J'ai peur des gens dans la rue. Je comprends rien. Je comprends pas comment ça marche. Je suis jeune fille au PR à école militaire... Donc, si vous voulez, école militaire, euh, ça me changeait beaucoup. Quoi. Je n'avais aucun repère. Et vous habitez une chambre de bonne, c'est ça J'habite une chambre de bonne et je ne peux pas prendre l'ascenseur de, de l'immeuble qui est interdit aux domestiques et aux colporteurs. Il y a une plaque. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai un monte-charge pour monter de l'autre côté. Et euh, quand je vais dans l'appartement la de la famille chez qui je travaille... Je peux passer par la porte qui donne sur l'escalier de service. Vous voyez, c'est faux bouille, quoi, ces œufs là Mais bon, les gens chez qui j'étais étaient vraiment formidables, donc c'est pas eux qui m'ont, qui m'ont. Mais après, je suis allée habiter dans le 19e. Très vite, je suis allée dans le 19e, le 20e. Et à ce moment-là, c'était très rigolo. Il y avait encore et, ça, on... et on le sentait encore dans le 19e. Moi, à côté de chez moi, il y avait un petit troquet, mais c'était génial d'aller dans ce troquet. Voilà, bon, c'est ça que je regrette. Il n'y a plus de café comme ça, il n'y a plus de population comme ça. Alors, en même temps, si vous voulez, on a, euh, euh, comment dire, restauré les quartiers. Enfin, il y a des trucs formidables. Il y a des gens qui se sont installés, qui font des trucs formidables dans le quartier. J'habite à Montreuil, je vois Montreuil se transformer depuis, euh, depuis 20 ans, je le vois se transformer.
1: Ah, Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un drame, là, mais je ne l'authentifie pas. Ah oui vous savez qu'il y a la grande Tour Eiffel et il y a les petites Tour Eiffel avec des vendeurs de petites Tour Eiffel. Il
2: est tombé je visiblement, crois. ouais. Il y a il eu
1: euh, un de ces vendeurs qui est tombé ouais. avec son sac. Donc oui. euh, les, et petites et tours
2: les petites Tour Eiffel sont tombées, mais la grande est toujours, toujours intacte. En place. Hein voilà. voilà, on la regarde encore un petit peu. Elle est trop jolie. Enfin, allez, c'est pas le mot joli, c'est pas ça. Pas ça raconte. Euh, c'est euh, surtout qu'elle raconte énormément. C'est tellement surprenant. C'est très très surprenant et c'est ça la création. Ouais. Et on imagine, ça. Euh... voilà. J'imagine, les... au début, vous imaginez les filles pour monter les escaliers avec les robes qu'elles avaient <rire> On <pensez> à ça C'est <rire> dingue Vous êtes d'imagination, bah, vous. J'espère qu'on les a laissé monter. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question que je me pose. Est-ce qu'on les a laissé monter ou est-ce qu'il n'y avait que les hommes qui montaient sur la trophée Non, quand même. Non, j'espère, j'espère. Bah oui, 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 oui. On va rester encore un
1: petit peu euh, ici. Euh, je m'adresse à, à Boris Pachinsky, notre réalisateur, parce que il y a un tel flow, là, que je suis un peu paumée. Je, je vous le cache pas, Boris. Moi, je r... suis venue ici pendant oui. mais... C'est le moment du disque ou pas C'est
3: le moment du disque. Hein.
1: Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ariane Ascaride, j'ai choisi un second titre musical pour vous. Ouais. Je sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Angèle. Bah oui, quand même. Ah oui, bien sûr, je la connais. Et le titre, c'est la thune. <rire> <rire> oui, tout le monde y veut la thune. Hein. Angèle sur Europe 1. On revient tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade, avec Ariane Ascaride. Sur Europa.
5: Tout le monde il veut seulement la thune Et seulement ça ça les fait bander Tout le monde il veut seulement la fame Et seulement ça ça les fait bouger Bouger leur cul le temps d'un verre Photo sur Insta c'est obligé Sinon au fond à quoi ça sert Si c'est même pas pour leur montrer Et puis à quoi bon Tellement c'est derrière ton écran Tu penses à ce que vont penser les gens Mais tu les laisses tous indifférents Oh parti de ces gens-là rassurer quand les gens ils m'aiment ici c'est très superficiel tout le monde il veut seulement la tue il veut seulement la et seulement ça ça les fait bouger. tout le monde il veut seulement la tue tout le veut seulement la feuille. et seulement ça ça les fait bouger seulement la et puis à quoi bon
1: Seulement la thune à quoi bon
0: Angèle sur Europe 1. Sur ce, pause de pub. Pascal Clark en balade avec Ariane Ascaride sur Europe 1. Ariane
1: Ascaride devant l'œuvre de Gustave Eiffel. En co, hein Parce qu'il n'était
2: pas tout seul. Ah <rire> oh bah non, ah, tout seul. bah bien sûr. Euh... C'est comme Michel-Ange. Encore ai... ah, que Michel-Ange, quand même, qu'il a, il n'a pas la chapelle Sixtine. Il était quand même beaucoup tout seul. Ouais. Euh. Euh, bah, c'est le moment
1: d'évoquer pourquoi pas ici vos combats euh, du moment parce que tout est combat avec vous, c'est pas un reproche, hein, c'est juste un constat, c'est-à-dire euh, euh, voilà, vous soutenez des causes, il y a mmh. même ça se bouscule, euh, sans vouloir caricaturer outrageusement.
2: Euh, La lutte des classes, ça reste le socle pour vous quand même. Ah, la lutte des classes, je ne sais pas si ça reste le socle parce que les classes, on n'en parle plus beaucoup et que les gens, justement, c'est ça qui a beaucoup changé dans notre monde, c'est que les gens n'ont plus la sensation obligatoirement d'appartir à une classe. Vous voyez, moi, quand je suis née, effectivement, je suis née dans une société française où il y avait des classes et c'était très bien. Chacun avait, enfin, il y avait sa, chaque, chaque classe avait sa culture. Il y avait ouais. une culture forte euh, dans, dans la culture. Euh, Populaire ouvrière, et puis il y avait une culture bourgeoise. Euh... Bon,
0: et, et euh... mais Ça reste votre logiciel
2: quand même, non Oui, ça reste mon logiciel, mais il est très difficile à mettre en place aujourd'hui, parce que si vous voulez, euh, euh, tout le monde tout le monde veut avoir... Le... Enfin, je... je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais môme, j'en avais rien à faire de ne pas avoir les baskets que pouvait avoir... Euh... Des, des autres gamins. Mais pourquoi vous, vous n'en avez rien à faire Parce que c'était que... pas dans ma culture, c'est ouais. Oui, mais... Donc, euh... Mais ça ne veut pas dire que et les gamins d'aujourd'hui ne doivent pas avoir ces baskets. Ce que je veux dire, c'est qu'on formate beaucoup plus. Et que même les, les rêves, les ambitions se formate un peu... Peut-être que je fais arrière-garde, peut-être que je fais vieille bonne femme qui... en parlant comme ça. Moi, je pense que, euh, par exemple, pendant le confinement, euh, moi, j'ai été absolument fascinée par les gamins des cités ce qu'ils ont fait, par exemple. Ils se sont... Ils ont, ils ont déployé euh, une solidarité, ils sont allés voir les vieilles personnes, ils, sont allés... ils ont fait des trucs formidables, alors qu'on passe son temps à dire qu'ils foutent rien. Donc, si vous voulez, euh, il faut ratifier ces gens-là quoi il faut les faut, faut les mettre en avant mm -hmm. voilà ça c'est Je les garde bien sûr et eux ils ont et ils m'apprennent des choses faut... Alors, ça.
1: En même temps, il y, 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 y a du boulot sur la planche et c'est éternel. Euh, bah Ou ouais, donner de la tête euh, les démunis, la parité, la planète. Ah. Euh, non, mais c'est vrai. Et puis, il y, y a aussi des gens, euh, on va parler d'eux, deux secondes seulement, il y a des gens qui ricanent. Oh, il y a rien Ascaride qui a
2: encore signé une pétition, là, vous ouais, voyez. je sais bien, je sais euh, bien. Mais a... ça, je le sais depuis très longtemps. Vous savez, je sais que je suis stigmatisée. Il y a des cyniques. Que... Y a des... Mais bien sûr, mais le cynisme, pour moi, c'est la mort. Donc, si vous voulez parler à des morts vivants, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Et je sais très bien que je suis stigmatisée. Je sais très bien qu'il y a des gens qui disent... Oh là là. Et je sais très bien que par moments, aussi, à l'intérieur de mon métier, on dit, oh non, non on ne va pas l'apprendre. Parce que tu vas voir, ça va être compliqué. Alors que les ah gens ne ouais. savent pas. Ça, mais... ça nuit. Ça nuit oh, à je votre... pense que parfois, ça a joué, oui, ouais. bien sûr. Mais c'est... Euh... Voilà, je ne peux pas faire autrement non plus. Je ne vais, me... vais pas me trahir. Donc, si les gens n'ont pas envie... Euh... C'est-à-dire que c'est assez rigolo, parce que les... les il m'est arrivé parfois depuis quelque temps de jouer des personnages de, de bourgeoise et évidemment tout de suite on me dit, oh, oh c'est formidable on, mais on n'aurait jamais cru, on n'aurait jamais pensé à vous, vous voyez c'est hum, comme, hum, hum, hum. comme ça, c'est comme ça. Est-ce que quand même en ce moment, particulièrement, vous sentez beaucoup
1: de résignation autour Je parle pas spécialement sous Covid parce que là, bon, ça, ça
2: fausse un peu tout. Mais alors j'en sais rien parce que effectivement, je dirais que peut-être les... il y a des gens de ma génération qui se sentent, qui se résignent plus, mais et, et, et en même temps, je... mais c'est ça qui est bien avec la jeunesse, c'est que je pense qu'il y en a qui en ont vraiment sous le coude et qui en ont marre il faudrait faire un peu vous attention par... vous et parler peu... des jeunes là Oui, ouais, ouais. ouais. il faudrait faire un peu attention et un peu les écouter parce que je parce qu'ils ont plein de choses à raconter hein, les jeunes hein, là en ce moment simplement euh, si vous voulez c'est par exemple ce qui se passe avec le covid quand on dit euh, ah ben oui mais les jeunes qu'est-ce que vous voulez ils font n'importe quoi. Maintenant, on commence à, à se rendre compte que les pauvres, ils sont en train de crever. Alors, on dit ah, maintenant, il faut faire attention aux jeunes. Mais je vous signale qu'au début de, de, de toute cette, cette aventure, c'était eux les responsables chaque fois. Hein. Ouais. Et puis c'est ce, ces ça qui de, me dérange, quoi. Ces espèces il... de combats intergénérationnels. C'est débile, c'est bah, les... débile. On a besoin les uns des autres. Mm -hmm. Moi, j'ai besoin d'apprendre de, des choses des jeunes gens. Et peut-être que je peux leur, euh, leur filer deux, trois tuyaux sur des trucs. C'est tout. Alors, je ne vais pas te rire un secret parce que c'est dans votre livre.
1: Vous êtes grand-mère.
2: Ouais. 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 Je suis grand-mère d'un petit,
1: ouais, petit garçon. Ouais, d'un petit garçon.
2: C'est une révolution ah, C'est une drôle de chose. Je, je sais, euh, moi, je, la première phrase que j'ai dit quand cet enfant est né, j'ai dit que je pouvais mourir. Vous voyez C'est ça qui m'est venu. Mais ça m'est venu comme ça. Parce ça que voulait je dire me quoi que... Ça voulait dire la transmission voilà. est opéré, Parce que est la ça transmission avait marché. Et que... Mais bon, il On... n'y a pas le feu non plus. Non, non, hein. non, mais bien sûr qu'il n'y a pas le feu. C'est juste que voilà, ça s'était fait et que je suis toujours en admiration devant ce tout petit enfant que je regarde s'ouvrir à la vie, regarder le monde et que il est tellement, il est tellement innocent et tellement confiant. Que je me dis qu'il faut vraiment, et c'est si lui comme ça, tous les autres petits-enfants sont comme ça, il faut toujours se les mettre dans la tête. Quoi. Essayons de, de les abîmer le moins possible, quoi. de leur faire le moins de mal possible. Ouais. Mais ce n'est pas évident. Nous allons quitter la Tour Eiffel, Ariane Ascaride,
1: euh, ces chanteurs, chanteuses, danseurs. Ben on chante à la Tour Eiffel, voilà. bah ouais. ça chante à la Tour ouais, Eiffel. Ouais. Euh, Ces vendeurs aussi de petites tours là, bah, là, il y aura ouais. des destins, vous voyez. Et puis, on va se diriger euh, vers un endroit... Euh, bah, la base, quoi. <rire> là, d'où tout est parti, en tout cas, beaucoup de choses. Ouais. Vous allez comprendre, euh, vous êtes sur Europe 1. Euh, et on va laisser passer les, les titres euh, de l'actualité avec Fabienne Lemoyle. Et on sera de retour, ensemble, Ariane Ascari On a encore un petit bout de chemin à faire. Super. À tout de suite.
0: Europe 1, en balade avec Ariane Ascaride, Pascal Clark. Bonjour tout
1: court ou bien rebonjour si vous nous rejoignez à l'instant, euh, bah d'abord bienvenue et puis sachez que vous pouvez à tout moment rattraper cette émission en replay sur Europe 1.fr. Balade en cours en compagnie d'une femme, d'une citoyenne, d'une comédienne, d'une mère, d'une grand-mère, d'une méditerranéenne... J'en passe probablement d'une fille aussi qui, pendant le premier confinement, a écrit « Au fantôme de son père ». À pas, le livre est paru au seuil. Euh, Ariane Ascaride, c'est vous que je, je viens d'écrire. j'en ah. fais des trucs. Ouais. Vous ne saviez pas, <rire> pas que vous, vous faisiez tout <rire> ça. Hein. Euh, avant d'arriver euh, au lieu euh, symbolique euh, de votre passion première, hein, mm -hmm. le théâtre, je voulais quand même... Euh, quand même parler de cinéma avec vous mmh. et euh, plus précisément de vous, femmes dans le milieu du cinéma, là il y a pas mal de dossiers qui se dessinent hein, tout de suite ouais. on va partir de, de MeToo euh, la vague de témoignages est-ce que vous Ariane vous vous êtes retrouvée dans des situations limites, est-ce que ça a pu arriver
2: Alors à l'intérieur du cinéma, non, moi non, là je le dis sincèrement, non ça ne m'est jamais arrivé mais peut-être parce que euh, je, je ne faisais pas rêver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a, c'est ça le drame. Non, mais vous a... n'allez pas vous excuser tant mieux. Non, non, tant, mieux, pas, hein. non, ouais, tant ouais. mieux, tant mieux. Non, mais c'est le, ce que je voulais dire. Le drame, c'est qu'il y a des filles qui d'un coup correspondent aux fantasmes de, 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 de réalisateurs. Faut dire le mot. Hein, et qui donc sont obligées de subir des assauts qu'elles ne devraient jamais subir. Mmh. C'est tout. Alors, c'est vrai que c'est très, très compliqué parce que. Quand vous êtes comédien, comédienne, acteur, actrice, vous existez dans le regard de l'autre. dans le désir, qui... cest dire désir le mot. De oui. Voilà, dans le désir de l'autre. Mais qui a un désir artistique, pas de problème. Mais que euh, la personne, après, confonde son désir d'auteur avec son désir d'homme, Alors je sais, la, la... je sais bien que la frontière, elle est très mince, mais elle y est, quand même. Et il ne faut pas l'oublier. Et on n'a pas à faire payer à des filles... Euh... Enfin, je veux dire, ça fait des des années, des années, des années que des filles payent des trucs, quoi. Bah, on peut dire euh, quasiment la nuit depuis des temps. Le cin... enfin, depuis le début du cinéma, ouais, depuis ouais. Du... Mais, mais bon, et depuis le début du théâtre, et de... voilà, puis depuis, depuis le début, quoi. Voilà. Ouais. Même depuis le début tout court. Euh,
1: vous, vous appartenez, me semble-t-il, au collectif 50-50 Oui. Vrai, euh, dont le principe est assez simple, hein, c'est-à-dire... Bah, C'est 50-50,
2: Oui, 50-50, parité. Et euh, la parité. Dans tous les compartiments dans... du jeu, au cinéma Au cinéma, absolument. Dans de... Chez les techniciens, et, que, et les, que les techniciennes aient leur place au, au même titre que les autres et, et est-ce voilà. oui. est que, euh, bon évidemment moi ça me paraît évident qu'il y ait la parité mais
1: est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion parfois de savoir qu'on est choisi parce qu'on est une
2: femme et qu'il qu y a des quotas c'est un moindre mal, mais bon. Oui, c'est un moindre mal. Mais si vous voulez, comme ils essayent de rattraper, comme on essaye de rattraper très, très vite, là. Voyez, alors, donc on dit, ah ben oui, oui, oui. Alors, euh, c'est comme en politique, il faut une femme, euh, maintenant. On est obligé d'en arriver là, mais, mais c'est c'est un temps. Moi, je pense que c'est un temps. C'est un passage. On est obligé de passer par ce passage-là. Après, si euh, tout le monde est assez intelligent, on va, on va comprendre. Mais, vous comprenez, il ne faut pas prendre une femme parce qu'elle est une femme. Il faut prendre une femme... Parce que c'est quelqu'un qui va produire quelque chose, qui va, qui va définir quelque chose. C'est un être humain, quoi. C'est un être humain avec une vision, qui est une vision de femme. Mais on ne l'apprend pas parce qu'elle est une femme. Vous voyez la différence Oui, oui, non, mais moi je la vois, mais... Euh, bah, bah, parce ça, bah, bah, quoi, il faut que ouais. tout le monde la voit. Ouais.
1: Euh... Et puis, il y a la nature des rôles féminins. <rire> Alors, là, <rire> là aussi, euh, gros dossier. Euh, ah, bah, très gros dossier. Durée,
2: hein. durée de vie euh, très limitée. Hein euh... Alors, c'est-à-dire qu'il euh, y a un gros vide à partir de 45-50 ans euh, Oui. Et après, euh, vous même revenez. Avant, non Allez, on va dire aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui. 45, 50 ans. Après, vous n'existez plus. Vous revenez. Si, vous revenez. Vous revenez la plupart du temps en grand-mère, qui la plupart du temps à la maladie d'Alzheimer. Donc euh, vous voyez, c'est assez
1: mais fait, dramatique. Mais
2: oui, bien sûr. <rire> si vous regardez, il y a plein de trucs où effectivement, euh, à partir de une comédienne qui à partir de 65 ans, bah, de toute façon, elle perd les pédales. Hein est parce qu'elle n'est plus, elle n'est plus euh, objet de désir ça, ça n'existe plus parce que les femmes ne sont plus du tout objets de désir à partir de 65 ans quel âge 65 ans 65 hein, ans <rire> allez je suis gentille hein, je suis gentille oui. et puis voilà non ça n'existe plus euh, elles ne sont plus actives à l'intérieur de la société donc elles ne servent à rien elles ne font plus d'enfants donc ouais, où on les met qu'est-ce qu'on en fait alors la plupart du temps on leur fait jouer des folles Mmh. Ou des, des qui, qui perdent le citron, quoi. Mais c'est vraiment stupide, parce que... Mais bien sûr que c'est stupide. C'est stupide,
1: parce, parce que, que vous... bon, il n'y a qu'à regarder vos rôles, notamment dans, dans les films de Robert Didier ah, Bien sûr que c'est stupide. Euh,
2: hein. Bon, je sais pas. Il y a des tas de femmes qui font des tas de choses, encore, et, bah, et, et ouais. jusqu'au bout, et très longtemps. Il faut... Alors que tout le monde va... C'est beau dire, c'est se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est vous, Un vieil acteur bien ridé, qu'est-ce que ça porte Quelle force dans le personnage Mais si vous mettez une pauvre fille qui n'a pas fait de lifting, hein, et que vous tout le monde va dire, oh la vieille peau Voilà ce qu'on va dire. Oui, non, c'est vrai. Euh... Il, faut être très, il, faut toujours, il faut que les filles soient toujours très très bonnes en tant que comédiennes, quand elles sont jeunes, quand elles sont moins jeunes, et quand elles sont vieilles. Il faut toujours être très très bonnes encore un mot euh,
1: quelques mots disons sur votre maman, Ariane Escaride ah, parce que dans je... votre livre, vous écrivez votre père sauf la dernière lettre qui est à votre mère, mère. Mm -hmm. et euh, j'ai l'impression que votre maman a une vie euh, comment dire empêchée bien sûr, évidemment Mais parce que, entravée Entravée parce que c'était sa parce génération, que, une génération que... de
2: femmes ou c'était dans son Alors, caractère je vais vous dire, je crois que nous n'en sommes pas encore sortis, encore. même moi, par moment, je me trouve entravée, vous voyez. On n'en est pas sortis. Ma mère était une femme entravée, donc... C'est-à-dire que ma mère faisait partie de toutes ces femmes qui ne disent pas, qui ne formulent pas. On parle pas, on fait. Parce que ça ne se faisait pas. Ça ne, parce on ça ne pas, pas. Parce qu'on l'écoutait pas, tout simplement. C est, c est, ça fait pas très longtemps qu'on écoute des femmes parler. Où il y avait quelques individualités, voilà, oui, Simone de Beauvoir, elle a triolé. Euh, bon, la plupart du temps, on disait, excusez-moi, excusez-moi les gens de la radio, on disait que c'était des mal baisés quand même, faut être clair. Et que c'était des castratrices. Ok Voilà. Les femmes qui parlaient ont toujours été euh, complètement qualifiées de, de sales bonnes femmes, au fond. Donc ma mère, c'était quelqu'un qui, qui a gardé énormément, énormément de choses en elle, qui était quelqu'un que, que, que j'adorais hein, vraiment, et, mais qui ne passait, pas, ça ne passait pas par la parole. Mmh. Nous arrivons, euh,
1: nous sommes déjà rendus dans le 9e arrondissement de Paris, dans le 2e et bientôt le 9e euh, à une Inascaride et nous allons au conservatoire, là où mmh. pas mal de choses se sont fomentées pour ouais. vous. Euh, autant vous dire que, voilà, ça a été très mouvant, comme euh, C'est une opinion personnelle, comme euh, à peu près l'ensemble de cette
0: balade avec vous, à tout de suite. Pascal Clark se balade avec Ariane Ascaride sur Europe 1.
1: Nous voilà rendus euh, Ariane Ascaride au conservatoire d'art dramatique qui ne brouille pas les pistes, hein, qui se trouve rue du conservatoire, Paris 9e. Mmh. Quel âge avez-vous quand vous passez le concours 22 ans. 22 ans.
2: 20, et... 20, 21, un peu... Bah, presque 22 ans, voilà. Et vous êtes reçue Oui, je suis reçue grâce à, grâce à des gens comme Marcel Bluval, Antoine Vitesse, Pierre Debauche et le directeur de ce conservatoire, qui est un monsieur qui s'appelle Jacques Rossner. C'est une voilà. surprise pour vous C'est une fierté d'être reçu à ce je concours Je crois que c'est une des plus grandes fiertés de ma vie. C'est vrai Tout simplement. Ah bah oui, ouais. bien sûr. C'est vraiment... Je... Je me rappelle très bien, quand je suis venue le soir voir la liste des reçus et que j'ai vu mon nom, je suis sortie de là, je pense que j'étais à facilement 50 cm au-dessus du sol, quoi. Vraiment. Et vos parents, ils étaient fiers Oui, ils étaient contents, mais pour mes parents... Vous savez, eux, ils auraient préféré au départ que je sois professeur, quoi. Parce que c'était un emploi sûr, que tous les mois, il y avait un salaire, et des choses comme ça. Là, je rentrais dans une école et on ne savait pas ce qui allait être à devenir de moi, quand même. Ouais. Voilà. Euh, vous avez tout appris ici, Ariane Ascaride. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup appris ici. J'ai beaucoup... J'ai appris euh, des tas de choses de la part de mes professeurs. J'ai appris aussi des tas de choses de ce. Vous savez, quand on rentre au conservatoire, c'est trois ans où on est euh, dans une cloche à fromage où, où on travaille du matin à 9h, au soir, euh, minuit. Euh... Alors maintenant, je pense que c'est plus possible. Mais nous, on s'enfermait à l'intérieur du conservatoire parce que venez, on va s'approcher. Il y a un théâtre absolument formidable dans le conservatoire, un très beau théâtre Napoléon III. Et donc, on s'en faisait enfermer pour répéter, sur, pour répéter sur scène, quoi. Ouais. Vous, Et donc, voilà, on passait la nuit dans le théâtre. Vous racontez aussi qu'à l'époque... Bon, à l'époque, c'était comme à ça. À l'époque, je... oui. Au <rire> siècle dernier, il faut dire. Vous ouais. n'aviez pas les codes Ah non, je n'avais aucun code. Aucun code. Mais j'ai tout réappris quand je suis arrivée à Paris. Enfin, réappris. Non, pas réappris. J'ai appris. J'ai appris. Mais quoi, à... par exemple Mais j'ai appris à parler autrement, j'ai appris à poser ma voix autrement, j'ai appris à m'habiller autrement, j'ai appris à signifier les choses d'une manière moins excessive, qui était ma manière de signifier de fille du sud. J'ai 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 appris à à avoir des réactions. Comment vous dire euh, quand je suis arrivée au, au conservatoire ou même à Paris, si on me disait un truc, je faisais oh, oui c'est vrai, hein, c'est incroyable. Bon, et eh ben euh, au bout de deux ans à Paris. Je disais, ah bon? Voilà, parce que j'avais appris ça,
1: la retenue. Ouais. Et le, le, le théâtre, bon, évidemment, c'est la voix, mais c'est aussi
2: le corps. Mmh, mmh, c'est la tenue sûr. du corps. Bien euh, sûr, c'est très important, c'est fondamental. Et là, euh, bah, j'ai l... appris. Alors, il y avait un avantage, c'est que j'étais très souple et très énergique. Donc, euh, j'étais super forte, je faisais des trucs. Euh, dans les, dans les scènes ou des machins comme ça. Ça me faisait toujours mal, d'ailleurs. J'avais toujours des bleus, comme euh, quand on est enfant. Moi, j'ai eu des bleus très longtemps, même euh, après, quand je jouais au théâtre. Et j'aimais bien ça, au fond, d'avoir des bleus, parce que je me disais que j'étais très investie dans ce que j'étais en train de faire. C'est vrai, d'ailleurs. Je... Voilà, moi, quand je... C'est sacré l'acte de jouer C'est pas comprenez. un truc comme ça c est, c est, Oui c'est sacré. Oui, sacré Et en même
1: temps on dit jouer ce que font les enfants Alors là les enfants c'est
2: complètement instinctif en même temps Non Il faut arriver, à, Il faut arriver à, à apprendre Toute une technique Une manière de gérer son corps, de gérer sa voix De gérer sa respiration Et que ça soit Complètement entré en vous pour après Retrouver un, un instinct Un instinct du jeu donc, il faut, au bout d'un moment, il faut désapprendre aussi. Non, on ne désapprend pas. On maîtrise ça. Ce n'est pas la même chose. C'est comme, comme les textes. Au départ, les textes, ils sont toujours plus forts que vous. Et au bout d'un moment, à force de travailler, c'est vous qui devenez plus fort que le texte. Et le texte est à votre service. Vous, vous apprenez encore tout le temps j'apprendrai jusqu'à la fin de ma vie. C'est que... Michel Bouquet qui dit ça, hein, d'ailleurs. Michel Bouquet, il dit, il faut, faut apprendre. Et, et moi, j'adore apprendre, en plus, figurez-vous. Ça bah, me plaît, quoi.
1: Mais, mais là où vous en êtes, c'est-à-dire quand même une comédienne aguerrie, qu'apprenez-vous encore à Ryan Ascaride
2: Cette... À être encore plus authentique, sincère. À chercher à faire le moins d'effets possible, de ne pas... De ne pas montrer la moindre virtuosité, d'être juste dans le. d'arriver à faire partager le personnage au spectateur, de me mettre en état de générosité, je dirais. Ouais, enfin, c'est un peu pompeux de dire ça comme ça, mais. Mais c'est un, un acte de partage. Donc. Euh, parce que si on réfléchit 30 secondes. Fait complètement tapé pour monter sur une scène pour que des gens viennent vous regarder, de se dire que ah ben les gens ils vont venir pour me regarder, moi. Il faut quand même être fou, quoi. Il ben, y a un truc, c'est bizarre. Donc ça, c'est rien du tout de notre métier. Il faut, il faut très très vite dépasser ça. Et c'est ça qu'on apprend dans cette maison. Vous croyez qu'on peut rentrer oui Je vais oh là appeler, là. Je vais appeler et, et ils vont dire oui. On va rentrer donc au
1: Conservatoire National d'Art Dramatique. Moi, ça m'impressionne, hein, personnellement. Voilà. Comment il s'appelle Celui euh, que vous allez appeler, qui va nous faire... Il s'appelle David Fort. Voilà, coup de fil en direct. J'espère que ça va fonctionner.
2: Oui, bonjour. Euh, Grégory a dû vous appeler. C'est Ariane Ascaride à l'appareil. Ah, oh, merci. Ben, on, est, on est à l'entrée, là. Oui. Merci beaucoup. On va
1: rentrer dans un instant... Grâce à vous, au Conservatoire national de Paris, Ariane Ascaride mais juste en attendant, on va écouter le disque que vous avez choisi et qui s'appelle...
2: La, La tendresse
1: chantée par Bourville. La tendresse chantée par Bourville. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais vous l'aurez en tête au moins pendant un mois. Non, 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 ne nous remerciez pas. Voici Bourville sur
0: Europe 1. <rire> Pascal Clark, en balade, avec Ariane Ascaride sur Europe 1.
3: On peut vivre sans richesse... Presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire. Et sans trouver bien, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. L'amour fait des prouesses Pour nous éblouir Oui mais sans la tendresse L'amour ne serait rien Non, 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 non L'amour ne serait rien Quand la vie impitoyable Vous tombe dessus Qu'on n'est plus qu'un pauvre diable Broyé et déçu Immense ferveur, faites donc le voir sans cesse Au fond de nos cœurs, des torrents de tendresse Pour que règne l'amour, règne l'amour Jusqu'à
1: la fin des jours Bourville, la tendresse, je vous avais prévenu hein. Et on est en tête. A tout de suite pour la dernière séquence à l'intérieur du Conservatoire National de Paris en compagnie d'Ariane Ascaride.
0: Vous restez là Merci. Pascal Clark en balade avec Ariane Ascaride sur Europe 1.
2: Et on va déjà se mettre dans le hall, comme ça. Oui, on non, va, non, va rester je là. Vous, je
0: peux vous installer en, en salon d'honneur
2: Non. Ah
0: oui C'est juste là,
4: c'est hein, hein, assez beau, vous serez bien pour les, pour les interviews.
2: On entre là et on se retrouve dans le hall du conservatoire qui est, qui est la plupart du temps foisonnant d'élèves vous voyez, il y a des tables, ils s'assoient comme ça, ils travaillent leur scène, enfin, ils se racontent des histoires. Voilà. À côté, là, il y a la bibliothèque Béatrix Dussan. Béatrix Dussan, c'était une comédienne de la comédie française. Et quand j'étais petite, petite, elle faisait une émission à la radio. Où elle parlait de théâtre. Je pense qu'elle avait connu Sarah Bernard, Béatrice, ah, oui, oui. quand elle était Donc, jeune. Quoi, ouais, ouais, quand même. Oui, ouais, très, très ancien. Qu'est-ce
1: qui vous revient en tête, là, nos... ouais, là ce qui
2: me revient en tête, c'est quand j'ai passé le concours d'entrée. Vous savez, c'est pas compliqué, hein, parce qu'on était tous là, vous êtes tous amassés, là, à attendre. Et il y a un appariteur qui ouvre la porte. Là, vous voyez, il y, y a un studio dans lequel on, peut pas, on passe des scènes. Il y en a un là, puis il y en a un au premier, entre autres. Enfin, il y, en a, y a plusieurs endroits. Et il y a un appariteur qui vous fait peur. Et Donc c'était le trac, quand même. Ah, c'est plus que le trac. C'est quoi, plus que le trac bah, Si vous 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 êtes dans un état second, c'est épouvantable. Parce que c'est votre vie qui se joue. Moi, si je n'étais pas entrée au conservatoire, j'aurais pas pu faire mon métier. Je n'avais pas d'argent pour payer les cours privés. C'était, Il n'y avait pas de solution. Il fallait que j'entre. Parce que... À... À partir de ce moment-là, c'est à une école où on fait de la danse, où on fait du chant, où on fait de l'escrime, où on fait du cheval, où on fait des tas de sports, où, où on travaille avec des grands professeurs, Donc, et, et, et où on apprend son métier, où tout est fait pour vous, pour les élèves. Qu'aviez-vous de plus que les autres qui a été visiblement
1: repéré par un Marcel Bluval, par un Antoine Vitesse Je ne sais pas.
2: Peut-être euh, effectivement... Euh... Ils avaient décidé qu'ils voulaient qu'il y ait des, enf des élèves qui soient moins euh, représentatifs d'une certaine classe. Et que ce soit... Parce que je suis rentrée la même année que Jean-Pierre Daroussin, vous voyez Et que ce soit Jean-Pierre Daroussin ou moi, ben voilà, on arrivait avec un autre monde. Est ce qu'on on devait le trimballer On s'en rendait pas compte. Mais maintenant, moi qui ai été plusieurs fois euh, jury au concours d'entrée, euh, je le vois ça maintenant c'est incroyable, vous le voyez tout de suite et en fait Marcel disait toujours Marcel Bulval dit toujours c'est dans les 30 premières secondes que tu rentres sur un plateau qu'on sait si tu tiens ton personnage ou tu le tiens pas et moi je, je me suis disputée des millions de fois quand j'étais au conservatoire avec lui et c'est lui qui a raison, c'est dans les 30 premières secondes et tout ça c'est toujours en vous rien n'a bah j'espère bien hein, que c'est en point toujours non, bah, a... non, bah... non, non mais j'y tiens Comment vous dire J'y tiens. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est sacré. On ne fait pas ça pour se montrer soi. On fait ça pour faire... Euh... Ça va Ah, il y a du bonjour dans l'air. Oui, parce que, parce que j'ai euh... fait un stage ici il y a deux ans. Et elle était, euh... elle était dans mon stage. Et euh... on, fait, on, on, on fait ça pour... Des fois, euh... je ne sais pas, ça vous est peut-être arrivé, mais... Il y a des représentations théâtrales, particulièrement le théâtre, qui transforment votre vie. C'est idiot ce que je dis, mais c'est vrai. Moi, quand, quand j'ai vu euh, les représentations de Giorgio Strehler, quand Strehler est arrivé, qu'il était au théâtre de l'Odéon, qui s'appelait le théâtre de l'Europe, ça a changé ma vie. Mais vraiment, ça a changé ma vie. Et dans ma tête, j'ai des images très très précises. Salut ma belle, ça va Bonjour. Ça va Comment ça se passe N'ayez pas peur, vous Ça va
5: super ça va euh, Oui, ça va. Il faut juste que j'aille en filage.
2: Pardon, ah, <rire> pardon Parce que c'est nous <rire> Ben oui, tu vois, voilà, c'est ouais. ça. Il faut juste qu'elle aille en filage. Elle n'a pas de temps à perdre à, ouais, ouais. à raconter des choses. Ça fait plaisir la relève aussi. Hein. Mais c'est magnifique. Moi, ça me fait trop plaisir. Trop, trop plaisir. Bon, le, le théâtre, il est en vous pour toujours Absolument. Le théâtre, c'est. Euh, voilà, j'ai deux jambes et un théâtre. <rire> Et le cinéma un petit peu aussi Oui, ou non, mais bien sûr, le cinéma aussi, mais ce n'est pas du tout la même manière de... c'est pas du tout la même manière de travailler. Et si vous voulez, la seule chose, c'est qu'au théâtre, quand le spectacle commence, c'est vous, le capitaine. Ce sont les acteurs, les capitaines. Metteur en scène, il s'assied et regarde. Et vous, vous voyez
1: jouer toute votre vie
2: Ah oui Moi, mon rêve, c'est de finir comme Suzanne Flon, vous voyez Non c'est mon rêve, c'est de finir comme Suzanne Flon. Oui. Suzanne, elle jouait, elle jouait, elle jouait, elle jouait, elle jouait, ah oui. elle jouait puis un jour elle s'endormit. Ouais, voilà. Et voilà, ça, ça serait extraordinaire. Ça, ça serait bon. génial. Il
1: n'y a, a pas le feu. Euh, notre balade Sachel, Ariane C'est moi qui vous remercie beaucoup, beaucoup, ah, non, Pascal. C'est moi, c'est moi. C'est passé très, très vite, mais on a fait du chemin, hein. vous avez vu. Ben ouais, ben finalement, on a bien roulé. Hein. On a <rire> très, très bien roulé. Ça arrive, vous <rire> voyez, à Paris. <rire> bon, dites-moi que vous aimez Paris maintenant. Mais
2: j'aime énormément ah, Paris. Ah bon, ça
1: va mieux, ça va mieux. J'aime énormément. Je vous savez, je gueule. suis
2: une grande marcheuse, moi. Donc, je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai des... Je suis fait un peu... Je pense souvent à Georges Pirec quand je marche dans les Hauts-de-Paris. Et j'adore Paris. Paris est une des plus belles villes du monde. Il faut que je vous dise... Ouais. J'adore Marseille. Ah bah super. Voilà, très bien.
1: <rire> bon, nous voilà réconciliés. Non, mais il n'y avait pas d'embrouille. Il n'y avait pas d'embrouille. Hein. Merci infiniment, Ariane. Merci à avide. vous. Je rappelle que Bonjour, pas votre livre est paru au Seuil. Euh, et je vous rappelle aussi qu'En balade avec est réalisé par Boris Paczynski. Bisous, Boris.
3: <rire> Bisous, Pascal.
1: Et programmation Marjorie Adelson et preneur de son aujourd'hui. Olivier Duval. Il est joli ton masque, Olivier. Oui, Merci. Bien. Mais qu'est-ce qu'il est efficace Il ne me paraît pas très correct. Euh,
3: Il bon, est limite, maintenant, je crois.
1: Bon, ce pas grave. On va te passer l'affaire. À suivre euh, sur Europe 1, le journal de Fabienne Lemoyle. Euh, Rendez-vous dimanche prochain, 11h sur Europe 1. Nous marcherons encore. Et d'ici là, portez-vous bien.
0: Pascal Clark, en balade avec Ariane Ascari sur Europe 1.